0: Bienvenidos, bienvenidos otra semana, pero me pasó con novelas. Que yo veía unas novelas que ni entendía y me ponía a llorar. Yo decía, ay, pero ¿por qué no pueden estar juntos? ¿Qué vas a entender tú de eso, muchacho gafo? <música> te enganchabas porque te hacían engancharte. Dígame el clon. No jodas. El clon, la gente habla hoy de Netflix y de Game of Thrones, pero el Game of Clon, el clon en Televen, no joda. no joda. Se paralizaban las calles, ¿vale? La gente decía, ya va, que va a empezar el clon. Era Dragon Ball y el clon. ¿Qué manera de tener a toda la familia unida a una pantalla? Dragon Ball, 6 de la tarde, Televisión Nacional, Venezuela. Dragon Ball, 6 de la tarde, el clon, 7 de la tarde, 7 de la noche. No, mentira, el clon era como a la... El clon era a las 9 El clon era muy dura ¿De qué trataba? Bueno De un clon Pero bueno, estamos aquí en otra semana Alegres, traemos buenas noticias Por fin una buena noticia Guatemala, gracias Venezuela 1 a 0 La Vinotinto le clavó A Guatemala Coño, hay que disfrutar las victorias así sean mínimas tenemos cuatro copas, ¿vale? El señor Soteldo. Jefferson. Jeffersao, como se le conoce en las calles. Hizo un gol contra Guatemala y le ganamos 1 a 0. Y Guatemala, por fin, nos permite tener una alegría. No vi el partido. No vi el partido. No, no estoy en ese algoritmo. Aparentemente el algoritmo no... Mi algoritmo no me permite tener... Posibilidad de sufrir algún tipo de tristeza. ¿Mm? Entonces me protege de partidos de la vino tinto. De partidos de los tiburones de la guaira. Cosas que se han hablado acá. ¿No? Pero eso es un estatus actual. Hay un poco de felicidad. Porque me encuentro en el camino a la constancia. Ya se estrenó de a toque. Viene una gira en agosto. Estoy haciendo mis shows semanales acá. En la ciudad de Buenos Aires. Voy a Estados Unidos en octubre. Y toda la maquinaria del conglomerado Ruiz está andando. Estamos publicando semanal. Eh, la verdad es que estoy contento de volver a tener un trabajo. no Creo que es primera semana que vuelvo a decir. Verga, estoy full, vale. Estoy full. Me cansé de mentir. Hay veces que decía que estaba full y no estaba full nada. No se protege así, ¿no? No se protege. Entre las noticias que traemos este... Esta semana tenemos un acontecimiento grandioso que es que volvió de a toque. Sigue hablando de las mismas vainas que él hace. Volvió de a toque, también vayan a verlo. Ojo, un agregado más. Volvió de a toque. Y bueno, se entró en esa discusión ¿no? que bastante que evité en mi podcast. Que era la de pseudo comediante. ¿Mm? Jodiendo como siempre, pero bueno. ¡Cafecito como ¡Chávez! Ahí estaba hablando con un pana, ¿no? Que hay elecciones. Ahorita hay elecciones en Venezuela. Ya nos llegó. Ya llegó la palabra elecciones, entonces. ¿Qué es lo que pasa? No tanto, pero al final está pasando eso. Entonces se plantea, ¿no? ¿No? Que hay que ir a votar, no, que María Corina. Eso es, eso es lo que hay en el, en, el, en el taburete público. Eso es lo que se plantea. No, que María Corina, no, que la otra, que la otra. Yo la verdad no entiendo nada. No entiendo nada, sí sé que sacó el documental Capriles y sé que también hay una vibra de, está pasando de que en YouTube, los anuncios de YouTube son de campaña política de Capriles, entonces la gente está mamada, coño, qué bola, entonces yo lo que digo es, y siempre va a ser mi postura, coño, vale, a la final, uno lleva 25 años en un peo, ¿no? Para mí ya todo lo distinto a eso es como una opción, es lo que yo pienso, ojo, se puede tener el argumento de no, que ya tú te fuiste, ya tú no puedes. Ok, te lo, de lo más tóxico que hay en el mundo, sí. Te lo puedo llegar a aceptar, te lo acepto también. Veo de dónde viene y entiendo por qué dirías algo así. Pero te digo, desde afuera, ¿m? que es donde me encuentro en este momento. No entiendo una mierda, ¿vale? No entiendo una mierda. Entonces anda diciendo, no, María Corina número uno. Dale, marisco Dale la vaina. Eso es lo que al final termino. Coño, el que sea, vale, pero agarra la vaina. Entonces ahí es donde dejo de ser objetivo. Se está planteando de que si se puede votar, si yo puedo votar de afuera, votaré. ¿Por quién? No se sabe. Esa es la otra, ¿no? Entonces le comento un pano. Y me dice, le digo esto a un amigo. Conversando. Y me dice, no vale, Gabo, ¿cómo vas a decir eso? Y yo, pero ¿qué tiene? No, chamo, tú lo que estás es loco, bon. nadie soporta Capriles, me dice. Y yo, ok. Me dice, marico, te lo juro que hoy, hoy prefiero a Maduro que a Capriles, me dice. Y yo, coño, mano, pero tú te estás escuchando lo que estás diciendo, bro. Eso fue lo que pensé. Marico, a ese nivel, no creo, marico, coño, no podemos olvidar. No podemos olvidar. Pasó con Vargas. Prohibido olvidar con Vargas. Coño, yo viví la tragedia de Vargas y me dijeron, prohibido olvidar. A mí nunca se me olvidó. Entonces ahora voy a la Guayra, un avión en el mes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sigue el mismo hueco de la misma tragedia, ¿vale? Esa mierda, chamo. No, chamo, que andas con tu mala vibra, no vengas, está hablando. Ajá, está bien, papá, te la acepto. El tema es que no somos los mismos guerreros. Ya yo tengo 31 años, viejo. 31 años y tengo el cuerpo de 60, ¿vale? ¿Sabes por qué? Por la cantidad de malas decisiones, pana. Entonces, coño... Estoy mamado. Mi opinión está basada en ningún conocimiento científico, ni político, ni social. Mi opinión está basada en lo que dicta mi cuerpo. Y mi cuerpo está escoñetado. ¿Por qué? Porque un día me quedé dos meses sin luz, huevón. Estuvimos aquí. Entonces a mí no se me olvida, porque me duele un poquito. Entonces mi terapeuta, chamo, vas a tener que buscar otro terapeuta. Y yo, bueno, vete a la mierda, pues. Oh, mentira, mentira, jamás. Jamás. Eh, dentro de las primeras cosas que vamos a hacer en este viaje de recorrido por el acontecer político nacional e internacional, me encontré con un video que son los guardias de Inglaterra, ¿sabes? Estos guardias que están en el palacio de Buckingham. Estaban ahí como paraditos y por el calor se desmayan. Me pareció... Me pareció interesante porque no entiendo... Entiendo las tradiciones y de hecho hay una... En la serie de The Crown, hay una parte donde vi The Crown, hay una parte, la usaba mucho para dormir, la, hay una parte de Winston Churchill donde dice que apenas se pierde una tradición, empieza el final del imperio. Más o menos por ahí va. ¿Por qué comento esta frase? Porque digo, si hoy, donde existen drones, donde existen misiles teledirigidos sin ninguna intervención humana, para la destrucción de algún enemigo o de, de alguien que atente contra eso que tiene el dueño del misil, que es dueño del misil. Que puedes tener la precisión de un metro al blanco desde 2.000 kilómetros de distancia. Que el palacio de supuestamente alguien muy importante para Inglaterra lo proteja gente vestida como un muñeco de peluche. Es raro hoy. Es raro hoy. Entonces, ¿por qué es raro? No estoy juzgando cómo se ve. Funcionalmente. Imagínate que la defensa de tu puerta si hace sol se desmaya. ¿Qué diferencia hay de eso con el cerco eléctrico que se daña cuando llueve? Ninguna. Está el parapeto, pero apenas el clima cambie, no tienes defensa. Entonces, ¿cuándo vamos a poner drones? Es lo que digo, si tanto les importa a la reina. Ahí está, marico, ahí se les fue. <risa> Me voy por ahí, criticando al imperio inglés. Ahí se les murió, huevón. ¿Por qué? Por los trajes que tenían los guardias. Si ese guardia hubiera estado ahí, esa reina no se muere. Y la gente, ¡Oh! tiene razón. Ese peo prendido allá. Pero sí, los chamos se desmayaron. Y en su momento debe haber sido útil, ¿no? Por alguna razón ese traje, pero ya hoy es más significativo. Otra cosa que no entiendo, un poco de expertos de la corona. Un poco de expertos de la corona. Imagínate tú. Lo, como cualquier fuente que genere ingresos, te respeto por generar ingresos. Eso es a nivel de ya de ser humano. Te respeto por ser funcional con algo que te apasione. A nivel ya de opinión así por arriba. No lo entiendo, ¿vale? Poco de gente ahí que si sí. no. ¿Sabes qué? Megan y Harry. Megan y Harry. Brother, el único Harry Harry. El único Harry que me importa. Inglés es Harry, el sucio potter. Harry Potter o Harry Kane, en su defecto, ¿no? Llevamos a ir a deporte. Pero Si he visto que hay expertos en reina. Creo que nosotros nos llegó mucho Lady D. Me identifico porque cuando Lady D estaba en su momento, yo me acuerdo que Lady D era algo de lo que se hablaba. Tipo, qué cool Lady D. Mira lo que hace Lady D, qué increíble. Creo que nunca hablé de lo de Megan y Harry, el tema de Megan y Harry, ¿no? Misma opinión, yo no creo que tenga una opinión única, yo simplemente hago eco de las cosas que pienso y me identifico. Mi opinión de Harry y Meghan es: obviamente, claramente, iban a pasar cosas raras en una dinastía que lleva años existiendo. ¿Por qué? Porque ¿cuántas hay? ¿Cuántas familias conoces tú así? Ninguna. Entonces, claramente hay cosas raras en esa familia. ¡Cúpame, lo vale, Harry! Agárrate ahí. Claro que van a ver esas cosas Entonces, oña No nos podemos sorprender No nos podemos sorprender Es algo que me ha pasado también con mi país Que hay veces que pasan cosas y la gente Yo no puedo creer que aquí pasen esas cosas ¿Cuándo lo vamos a creer? Verga oh, A cada rato tiburón mató a un ruso que nadaba en agua cerca de un, rijo, un resort en Egipto. Ese es un video que me topé y dije, ¿por qué esta mierda? Es, de verdad que es terrorífico. Es terrorífico. En, en un momento entra, ¿no? El fanatismo también de, coño, por fin veo un tiburón que gana una batalla. ¿Mm? Refiriéndome a los tiburones de la guaira. Tiene que ser en, en Egipto. Que se su... pero le da unas vueltas rarísimas ¿vale? y también vi otro He estado mucho de animales, TikTok hay un gran hay que hablar de todo lo que está pasando con los algoritmos es bastante extraño es bastante extraño hay... alguien inventó, están haciéndose como un catálogo de las cosas que el pensamiento humano se permite tener es literalmente un delivery de internet directo a tu pupila y es hipnotizante. Eso está pasando con TikTok. No puedo ver algo porque en los dos segundos mi algoritmo me dice. Ah, de eso es lo que te interesa. Y brrr. la otra vez me acosté y pasé tres horas viendo videos graciosos de bebés. Con mi novia. Y creo que el límite de TikTok es una hora. Perdón que tengo reflujo. Una hora. En una hora TikTok me empezó a repetir los videos. Como diciéndome, bro, me quedé sin bebés graciosos. Otra vez. Otra vez. Entonces vi este del tiburón. Y me lanzó gorila. Me lanzó un video de un gorila. Que me hipnotizó porque se escuchaba la respiración del gorila. Era más o menos así. Con mucho más poder, ¿no? Mucha más caja torácica. Y los gorilas, el, el bicho, tienen como un, en el pecho. Los huesos son tan fuertes que lo usan como, como tambor. Entonces se dan... Y pone la boca así. Y sale como. No, no, no. Una vaina que me dejó loco. Entonces, para que se alejaran, le tiraron una fruta. Gente que está explorando, entonces su línea de defensa es una manzana, marico. Como Pokémon Snap. Yo jugué Pokémon Snap, un juego de Nintendo 64. Tú ibas con una cámara y veías los Pokémon salvajes. y. ¡Pra! Le tomaba fotos. ¡Pra! Fotos. A veces le tirabas. una manzana para que se voltearan y. ¡Ay, coño! Buena foto. Pero todo era tomarle fotos. Lo mismo en la vida real. Imagínate que vengas un, viene una máquina. Que con un chasquido de dedos te puede fracturar la clavícula. Y tu última línea de defensa, teniéndolo cara a cara, es... ¡Ay, mira una manzana para allá! ¡Suerte, vale! Ese video lo repetí mientras pensaba esto. Bajo, siguiente video, un gorila. Que están de nuevo unos camarógrafos. Puro camarógrafo National Geographic. Que son puros... Pura gente inglesa Que se que billete parejo Que les permitieron estudiar esa vaina Porque yo te voy a decir Yo no conozco ningún pana mi, De mi entorno Ni de Caracas ni de La Guaira Que haya estudiado que si sí. No, yo voy a tomarle foto a los gorilas No joda Suerte con esa idea hermano Que llegaras tú que vas a estudiar No, una, le voy a sacar fotos a los gorilas Que coño foto a los gorilas chicos. tú eres abogado, vale No joda No lo sabré yo que soy comediante el gorila. Están todos los fotógrafos así. Y el gorila agarra a uno por el tobillo y se lo lleva, ¿vale? Coño, su madre. Cómo me cagué. Lo arrastra por la jungla, ¿vale? Coño, ¿sabes lo que es que a ti te arrastren por la jungla, marico? Yo creo que no estamos claros. ¡Ra! Es lo que decía. Yo publiqué en Instagram un chiste de esta vaina. Cuando uno ve un árbol... Uno cree que si se lanza en el árbol, va a tener una destreza en el árbol. No vale, el árbol nunca te vas a saber, no eres, no estás con, nunca te has montado en un árbol, chico. Tarzán es mentira, vale, esa película es mentira, chico, hay que empezar a desmentir. Estos gorilas tienen destreza en las ramas, te empujan para la jungla y pueden ser dos metros, pueden ser dos metros que te sueltan, pero te metieron en un pedo, vale, dos metros de jungla. decir que dos metros de jungla no es suficiente. Si dos centímetros de penes lo es. Primero. Ok. Siguiente cosa que pasó. Se rompió el récord mundial del cubo Rubik. 3.13 segundos. Impresionante. Impresionante. No Estaba el tipo con el Rubik. Y lo pone primero en el... Como que le dejan observar primero ¿no? el Rubik, el cubo Rubik. Y el tipo lo ve y dice, ok, lo tengo. Y empieza el tiempo y le da tra, 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 dos movimientos a la muñeca, lo terminó, vale, 3.13 segundos, la gente se volvió loca alrededor. Impresionante lo que esa persona puede hacer con sus dedos. ¿eh? Se presta para la imaginación. Se presta para la imaginación y se ganó su premio. Es el nuevo récord. ¿Cuál es el sentido del cubo de Rubik? El análisis y la resolución de problemas y planificación. ¿no? Eso es lo que leí. Nunca, creo que no, cabe la, no vale la pena ni aclararlo, nunca se me ha dado ningún tipo de interacción con el Rubik Cube. Nunca. Nunca se me ha dado mal me perdía, la mente me patina, no tengo un plan, no sé qué estoy haciendo. Lo que hacía era fingir, fingir que estaba haciendo algo y después quedaba esa mierda ahí. ¿Saben qué hice una vez? Ante la frustración, pinté el cubo Rubik. Vi que de un lado había más rojo y dije, ¿sabes qué? En vez de ponerme a resolver problemas matemáticos a velocidades increíbles, voy a buscar la pintura de colores y voy a terminar con este asunto de una vez por todas. Y pinté el cubo Rubik. Determiné cada color. Donde yo veía que era más azul, guau, guau, ahí completábamos azul. Mira, aquí hay más amarillo. Amarillo. Verde, verde. Y rojito. Siguiente noticia. El famoso tiktoker David, David Bartén, de 45 años, decidió fingir su propia muerte. Podemos aceptar que los algoritmos están haciendo que la gente cada vez que se prima más el contenido Llegando a niveles casi impensables por la búsqueda del dinero. ¿No se acuerdan lo que pasó en YouTube? ¿Se acuerdan del suceso Logan Paul? Que la producción de contenido ya llegó a un punto en que el tipo se grabó en un bosque de Japón y tuvo ese peo mundial. Cosa que hoy, él es súper famoso y sigue haciendo sus vainas, pero se llegó a ese punto. También estaban los videos donde la gente se agarraba del edificio. Se agarraban del borde del edificio. Y se soltaban y decían como, ¡epa! ¡Que me mato! ¡A que me mato! ¡Ay, a que me mato, a que me mato! O se mataban. Eso también existió. Vean que tengo el. Tengo el peinado de Pedro el escamoso. Me está saliendo un Pedrito el Escamoso, eh. Lo que pasa es que no he... no, todavía no he decidido cortar la melena, porque en invierno a veces es necesario un poco más de. Estoy aplicando la estrategia del búfalo. ¿Mm? Y no, no es la de no rimar. Es la estrategia de tener pelo como un búfalo. Atención ahí. Bueno, este tiktoker decidió fingir su propia muerte. Y luego hizo, hizo como un funeral. Hizo como un funeral. Y <risa> y bueno, la familia estaba como que. Eh, Marico, qué loco que te lanzaste esa, bueno, todo bien. Cuando todo parecía tristeza y el dolor en el funeral. El supuesto fallecido llegó en un helicóptero. Para capturar las reacciones de sus familiares y amigos. Contenido. Ojo, le doy clic al video. Le doy clic al video. Lo veo. Pero, verga, yo no le haría eso a nadie. Es medio raro, ¿no? Y super curiosidad. Yo lo he pensado a veces. O sea, no es recurrente, pero sí lo pensé. Que sí que pasaría cuando yo me muera. Sobre todo cuando voy a funerales. Porque me pasó que fue un funeral y dije, coño, pero a ti no te caía bien. Vi una persona que yo sabía que nada que ver. Y dije, ¿qué haces aquí fingiendo? Cuando estaba en vida, chico, no joda. Al revés. Más bien era que ojalá se muera. Se cumplió tu deseo, ¿qué pasó? Te veo aquí llorando. Y bueno, y cada quien que haga con el duelo. Pero lo que digo es que debe haber en alguna parte de la existencia alguien que fue a un funeral por interés. Entonces ahí tú piensas, coño, ¿quién irá a mi funeral? Coño, ¿quién? Como le dije, no es recurrente ni tampoco lo haría, ¿vale? Imagínate la gente que te quiere. Que diga, no, se murió. Coño, ¿cómo así? No, sí, se murió. Verga, no puede ser. ay ¡Ah! y después llega tu hola, ¿qué tal? Mira, ¿sabes qué? Bueno, estamos con este código. Tú puedes descargar esta aplicación y me tú estabas haciendo contenido y publicidad al mismo tiempo con tu muerte hay realidades Michael Jackson se muere y los discos fueron más para arriba ojo ahí vale. ojo ahí pero no hay nada peor que la ausencia de vida porque con la ausencia de vida no te puedes quejar de la misma imagínate no poder existir y quejarte qué sentido tiene una opinión si no existes en general, o sea, vivo. No es que no existe porque a nadie le importa tu opinión. No, 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 no. Es que te moriste. Entonces es como vamos a, hacer, vamos a jugar con eso. Lo primero que hizo su esposa fue darle una cachetada. No, es mentira. Pero sí. Muchos seguidores coincidieron que fue una gran lección, pero otros lo tomaron como una broma de mal gusto. Se lleva diciendo, los pseudo comediantes. <ríe> con sus chistes de mierda, ¿vale? ¿Ah? tanto mal que está pasando en el país para que vengan un grupo de jóvenes con esperanza a hacer humor no joda ¿qué les pasa? ¿y qué jóvenes? no me parece brother fin tu muerte ahora me encantaría otra noticia ya entramos en el deporte Manchester City campeón se había dicho aquí no se había dicho ganó vale peor partido que he visto en mi vida la peor final de la Champions League, lejos. Y eso que una Champions League donde no hubo público. No, y entonces empiezan a decir. No, es que los equipos se... Los equipos se respetaban mucho el uno al otro. ¿Qué es esa mierda? ¡Jueguen! ¡Jueguen! Y el Inter lo tuvo, vale. Lo siento, lo siento. Lo siento. El Inter lo tuvo. Faltó un poco de actitud. Basta un poquitico de actitud. Pobre Lukaku, vale. Lo digo así en voz alta, chico. Romelu, estoy contigo, chamo. Qué cagada, vale. Se pase. Hubo una jugada que no le dieron el pase porque era él. Hubo una jugada que el tipo estaba solo y no le dieron el pase porque no la iba a meter. Eso fue lo que pensó la persona. Digo, ¿sabes qué? Yo no te lo voy a dar porque no lo vas a meter. Prefiero fallarlo yo. Y Romelu. Me encanta lo teatral que es el deporte. Oh. No puede ser, para que todo el mundo vea. Coño, Romelu. Ahora, ¿qué tanque se bicho, dicho, vale? Uf. Bueno, pero nada. Entonces salió la... Ganaron celebraciones. Entonces Jack Grealish se llevó todo el centro de atención y las miradas. Porque no solo está extremadamente divino. Se le vio tomándose... De hecho, sale Julián Álvarez en una declaración y dice... No, este se toma hasta el agua del jarrón. Este toma de todo, dice. Porque ya Grillish se dedicó a rumbear, entonces hay las 24 horas del bicho rumbeando, luego las 48 horas. Y se ve que en esa rumba hay un montón de frustración que ya no está, ¿no? Y es lo que hablábamos, se habló acá del efecto postmundial, de la confianza que agarraron los jugadores después de ganar el Mundial. La confianza y la cantidad de billete, ¿no? Pero bueno, una cosa no tiene que ver con la otra. La confianza no va de la mano con el dinero. Eso no tiene nada que ver. Creo que es más por la validación, ¿no? Que ya no tienen que demostrarle a nadie que son algo, porque ya lo ganaron. Cuestión de que pasen seis meses más. Cuestión de que estemos un año del Mundial y empiezan aquí, coño, soñando con la cuarta. Como una en Venezuela en el 98. <risas> Bueno, en el mismo deporte, la Vinotinto la va a vestir Adidas. Ver para creer. Así. Me lanzaron esa. Coño, estás muy peleón. Estás muy peleón. Pero ¿con quién estoy peleando? O sea, entiendan que también el humor va por ahí de, de este podcast, de que es una forma de peo a vaina que no tiene ningún tipo de trascendencia. Imagínate, le estoy formando un peo a Adidas. Adidas, imagínate a Adidas, verga. Estoy cansado, vale. Hay una gente ahí que es puro... Están peleando de mentira, pues. ¿Quieres que pelee de verdad? No puedo. No puedo porque, no, porque no, no no, quiero. Ahí quiere pelear de verdad. Vamos con la siguiente noticia. Volvió de Atoque. Seguía con la venta. No, me pareció un excelente momento para recordarles que estoy todos los jueves en el Stand Up Club Argentina. Quedan junio. Eh, vamos a ver si mis planes son que para después de agosto, en realidad para después de la gira de Atoque, nos vayamos a un teatro hacer el show de dibujo libre stand-up comedy en un sitio más grande porque ya realmente marico, llevo un año y medio todos los jueves full, full, full y me atrevo a soñar y no solo a soñar creo que coño es el camino, ¿no? ir empujándose salir de las zonas de confort y crecer pero entonces todos los jueves en mi Instagram consiguen no todos los jueves en mi Instagram consiguen el enlace y ahí se meten y buscan las entradas. También estrenamos acá en Instagram, dibujo libre, los extractos semanales de mi stand-up. Lo pueden ir a ver en el mismo canal. No sé cómo darme clic a mí mismo, dame clic en el mismo canal. Suscríbanse, dejen like y dejen su comentario. En el mundo y el país. Seguimos, bueno, me encuentro en una ciudad que está siendo atacada por el invierno invernal. Igual de los peores inviernos, ya me lo han dicho. Este es de los peores inviernos. Viene un invierno donde hubo un día de 24 grados. De hecho, hoy hacen 16. No está tan... No termina de caer, ¿no? Y investigando por qué razón me encuentro con la noticia de que estamos bajo el fenómeno El Niño. ¿Mm? ¿Qué significa El Niño? ¿Que el mundo va a empezar a babear? No. ¿Qué es esa asociación? No, 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 no. El Niño significa que el mundo tiene cagado el pañal. <risa> Tampoco, pero sí está contaminado, ¿eh? Si está contaminada. En vez de ir a otro sitio para vivir, en otro planeta, deberíamos como tirar la basura para otro planeta. Para el sol. ¿Por qué no tiramos la basura para el sol? Ese proyecto debe haber existido o debe existir. Voy a investigar y la semana que viene traigo el update. Pero en preguntas y dudas del día. ¿Por qué no tiramos toda mierda mala al sol? Eso en el futuro va a ser una forma de ejecutar gente. Si sí, mira, la sentencia es... Viaje directo al sol. Y lo que cambia es el tiempo. ¿no? ¿Cuánto te tarda? Hay uno que es de un año, entonces el tipo va más rápido. Hay uno que son 70 años de viaje al sol. Entonces tú vas así. Así flotando hasta que te mueras. Qué cruel. Hablando de los parques. ¿m? No entiendo. Hablando de invierno y al parque. En invierno claramente cuesta mucho salir más. Entonces, me ha costado mucho más ir al parque. Sin embargo, sigo insistiendo en ir al parque. Y cada vez me veo más afectado por una situación que es el peso de la persona en relación al peso del perro. Hay perros que llevan personas al parque que la persona no tiene ningún control del perro. Entonces, si tú estás haciendo ejercicio o si te encuentras en algún tipo de situación de trote, el perro se te pega atrás. Ya me ha pasado dos veces que el perro me voltea como que estoy corriendo con él. ¿Y por qué tiene ese libre albedrío? Porque el dueño no lo controla. Lo que propongo yo es una ley. Tiene que haber una ley. Una ley que a ti te digan. ¿Cuánto pesa usted, señor? Tú de esta información... Y te digan, perfecto, por este peso usted puede tener acceso a estos perros. ¿Mm? Y te dan una lista de perros. Entonces la persona, oye, bueno, sí, pero yo quería un Golden Retriever. Y una entidad que aplique la ley le diga, ok, entonces cuando tenga 10 kilos más, usted vuelve y aplica por el Golden Retriever. Porque hoy no cumple la cuota que es necesaria para que usted controle ese perro? Peligro. Porque ¿quién? En la ecuación del parque y los perros, ¿quién es la persona más afectada en una pelea entre dos perros? ¿Es el dueño de uno de los perros? No. ¿Por qué? Porque cada dueño tiene un perro. Es el que no tiene perro el que sufre. Y soy yo. Ya basta. Ya basta. Más allá de que es un campo minado de shit. Campo minado de caca. De pupis. Pupú y pis. Sí. Pupis. Demasiado. Tienes a los paseadores, que es una figura maravillosa de esta ciudad. Que es una respuesta a eso. Es una respuesta al trámite de sacar a tu perro. ¿no? Impresionante, ¿vale? ¿Por qué tomamos la decisión si no vamos a pasear al perro? Esa es mi pregunta. No, pero es que entras en el trabajo y tal? Ok, y le entiendo perfectamente. Pero qué locura que uno tenga que hacer las paces con una decisión que en su inicio se tuvo que hacer responsable y después, más bien es como, bueno, tengo que ir buscar mi espacio de esto. Tengo que ver cómo sigo cumpliendo esto, pero no yo. Eso me parece impresionante. Porque el pedo del perro no es pasearlo. Claro, pero entonces tienes que trabajar y tal. Para eso se crea el paseador. Que clave del paseador, que es alguien que lleva muchos perros, el profesionalismo del paseador es qué tan bueno es con los perros. Eso lo toman en cuenta. Cómo los trata, cómo los llama, cómo los lleva, qué tan manada. Eso me ha sorprendido. Entonces ve a estos paseadores y tienen tienen un cinturón. Coño, ¿Pero qué es este reflujo? Dios mío. Eres tú, Chávez. Tienen cinturones de bolsas plásticas. Entonces, perro que caga. ¡Fua! ¡Fua! Recogen la shit. Hay gente que paseando a su propio perro es peor para la sociedad. ¿Por qué? Porque el perro caga y siguen como si nada. No ve ahí el perro. Ah, está cagando. Ok. Vamos a ver si lo va a recoger. Ya he visto más peleas. Y aquí que la gente le encanta pelearse, chamo. Le encanta el grito, más no la pelea física. Eso es muy argentino, muy Buenos Aires, claro Buenos Aires. El grito está, pero la confrontación física, muy rara vez, muy rara vez. Y eso es algo que en comparación con nuestro país es diferente. Me di cuenta porque escuché unos gritos en la calle, acá. Y escuché la gritería y dije, ay, bueno. Ya cuando están en el pico de los gritos, de lo más violento así, es que yo digo, ah, bueno, ya van a dejar de gritarse. Porque es como que eso, que empiezan a gritar, llegan a un punto alto y ahí se, se separan. Y dije, coño, qué distinto, porque en Venezuela era al revés. Yo pensaba, coño, están llegando al punto alto de los gritos, estamos a dos frases de un tiro. Estamos a dos oraciones de placa, placa. Uno lo sabía, eso acá no cambia. Se lo planteó un amigo y me dijo, sí, es razón. Vi, tienes razón, vi un TikTok argentino, en no me acuerdo qué barrio era, pero era un barrio. Misma situación que en Venezuela. Che, no, pero eh, se empezaron a gritar. ¡Eh, eh, y yo dije, era, que aquí se van a dar tiros. Efectivamente, placa, placa, se empezaron a echar tiros. Y que me identificó mucho con Venezuela, que en una zona donde yo tuve la oportunidad no de vivir en una zona donde habían, había inseguridad, había peligro, había tiroteo. Entonces... Cuando ya es algo que es medio regular, no es que te acostumbras, sino ya hay una reacción no sorpresiva, sino más de insight. Ya tienes más conocimiento, buscas más cuidarte, hay más inteligencia a la hora de reaccionar. No es tan instintivo. Y en ese video, cuando empiezan a disparar en TikTok, ¿eh? para que vean que uno no puede decir maldito en TikTok, pero disparo sí. Una señora se escucha en el video que dice no, boludo, otra vez no. ¿Sabes? Una reacción muy venezolana. Que en un tiroteo escuché, coño, no se vayan a matar. ¡Pla, pla! empezaron! Hay una visión más de coño, otra vez no. Ya está. ¿A quién van a matar ahora? Ya está. Es impresionante lo que yo he vivido, vale. De verdad, tengo una enciclopedia de vida. Y no es tan académica, más de la vida a vida. Yo me acuerdo un día, un pana, lo robaron, le robaron el teléfono como a las una de la mañana, marico. Y, y por el barrio fue como. Marico, este dicho, están robando ahora. Al día siguiente. Coño, ¿sabes quién me robó? El tío lo había robado, marico. El tío se había echado una pea y lo robó. Se confundió, marico. Me imagino que en plena. En plena locura le dijo, vale, ah, ama que a casa a mierda y después fue que. Coño, manito. No conseguían el teléfono, imagínate. Coño, eso sí, vale. Ok. En... Se drogan para robar. Y dice, no, vale, es que la droga me tenía nublado. Ah, pero para vender la mierda rápido, no, ¿no? Coño, para meterte en Mercado Libre. No, no fue, no fue tan así. Me imagino que los intercambian y tal, pero... A lo que iba. Otra cosa que me di cuenta. Bueno, Seguimos con las noticias, ya va. Seguimos en el día a día. Seguimos con las noticias. Seguimos en el momento a momento. Tengo tiempo que no hago recomendaciones, pero es que en realidad ya las recomendaciones son demasiado personales y... Cada quien vea lo que pueda. Te tiro así general. Eh, Vi Avatar. Vi Avatar 2. Avatar 2. Los caminos del agua. ¿no? Como le dicen en Venezuela. Avatar 2. Los caminos del vital líquido. Impresionante como un producto de Hollywood. Ya es literalmente un resumen de productos de Hollywood. Avatar 2, spoiler alert, Avatar 2 tiene las premisas de, dos puntos, Jesucristo, el Rey León, liberen a Willy y el Libro de la Selva en una sola película. Es impresionante como ve La Bella Durmiente, todos los arcos de narrativos de Disney los metieron en esa película, por eso dura tres horas y media. Y spoiler, a las tres horas y media te dicen, <risa> continuarás y tú no joda. continuará qué, marico? Impresionante el logro de CGI, efectos especiales, edición, animatronics, momentronics, actores y los robotronics, pantallas verdes, árboles verdes, agua verde. Increíble. Eso fue lo que me enganchó al final. Pero confíen en mí que tienen todas esas películas mezcladas. Impresionante. Hay un personaje que se les escapa y es demasiado boleta, como nunca le dan interés porque se lo van a llevar. Pues lo matan. Pero la recomiendo como una de esas películas en donde empiezas a hacer algo mientras la pones y luego le vas tomando seriedad. Y la vi como en tres partes, exacto. Vi una hora, después vi otra y así. Porque es larguísima. Cuatro películas de Avatar vienen. Es un poco raro... Que hayan llevado a ese nivel... Ese universo de gente azul. Porque se ven muchas cositas como... Se ven muchas cosas que no tienen mucho sentido. Se ve que es más como imaginar un, un ser... Que es superior y tal. Que es más fuerte que Se conecta con el mundo, eso se ve, se ve, está. Pero entonces llegan como otra tribu y le dicen: Ay, mira, mira cómo tienen esa cola, ay, esa cola no le sirve en el agua. Y los bichi que, claro, vinimos del bosque. Y la gente que, claro, por eso que son una basura en el agua. Y los bichi de bola. Entonces, una buena discusión ahí, como de, coño, no importa dónde somos, vamos a ayudarnos. Demasiado paquetes hollywoodense. demasiado paquete hollywoodense. Cuatro más. ¿Ustedes pueden creer que haya cuatro más? A mí ni se me hubiese ocurrido hacer la primera. Entonces, como vi la segunda, vi la primera. Dije, voy a ver Avatar uno a ver qué tal. Vaina no tan mala, vale. Vaina no tan mala. Yo no sé cómo hubo gente que dijo, coño amo el universo. Ojalá fuera real. Ojalá fuera Pandora real, ¿no? En ese pego nada. Ojalá, chicos. Me encantaría ver unas montañas así como las del planeta este de Pandora, ¿vale? Bueno, mamá, wow, están en Venezuela, marico. Y les están metiendo mina, contaminando, explotando esa mierda porque hay oro abajo. O sea, están haciendo avatar. Y la gente, coño, ¿cómo quisiera que existiera ese mundo? Hubo depresión post-avatar. Que la gente se deprimió porque no existía. Y es como, marico, pero si es una película desde el inicio, X... Lo que digo es que tenemos mierdas hoy aquí. En general, no solo porque es Venezuela y picado. Y es como, ay, eso no existe. Prefiero el otro. Opinión de viejo. Me dirían mis tíos. Opinión de viejo marico. Así soy. Y de verdad, hoy, hoy cae en esa conclusión. A mí me gusta... Me gusta mostrar ante las pantallas... Y me gusta que haya esa duda de mi orientación sexual. De que, cuál es mi preferencia sexual. Me encanta. Porque la verdad es que a nadie le importa esa vaina. Dejen de estar queriendo saber qué coño hace la quién. ¿Saben que Hay mucha gente que realmente no expresa bien qué es lo que desea. Y lo que quiere por el miedo a la repercusión que tenga. En su trabajo. En su día a día. Eso es bastante cruel. Porque... No hay nada más bonito, y aquí me pongo yo de este lado, ¿no? Píllate de este lado. No hay nada más bonito que poder expresarse ante una audiencia. Coño, chamo, ¿quieres vender más entradas? <ríe> es que es verdad. Para mí es la vaina más increíble. Y el hecho de que se asuma que tienes que esconder algo, porque si no eso se va a ver perjudicado, me parece de lo más terrible que hay en el mundo. Porque, ¿por qué pondrías una condición a algo que se expresa tan puramente hacia ti? Y me refiero no, ni siquiera a comediante, porque, ok, porque yo lo hago. Me refiero a un músico, a un artista, que caga, que esa vaina, que lo que sea que hagan y con sus decisiones, más allá de lo realmente mal y criminal, atención ahí, pero cosas que realmente son buscando expresarse de otra forma, buscando... ...encontrar cosas en sí mismo... ...lo juguen de esa manera... ...ojo ahí, vale... ...no joda... ...y para gran ejemplo Ricky Martin, chico... ...cuando salga su documental veremos... ...no sé si tiene un documental Ricky Martin... ...no... ...ni idea... Yeah, yeah. ...creo que ese es Avatar 3, te imaginas... ...bueno, pero es que me voy de primero, vale... ...Ricky Martin en Avatar... ...¿dónde Ricky Martin... ...queda fuera de lugar? ...porque es la misma persona que hizo un MTV un plug y luego hizo... Es nivel Shakira. Para mí Ricky Martin es nivel Shakira. Claramente Shakira pasó... Fregó los platos con él. Fregó los platos, no sé si se fregó el piso. O sea, lo utilizó como trapo. Trapeó con Ricky Martin. Lo agarró de coleto. Por el tema de la carrera de Shakira. Que coño, ahorita pegó un hit. A eso me refiero con... Pasó coleto. no es Son el mismo artista. Lo que digo es... Que para mí Shakira está como en un nivel bastante épico Shakira está en un nivel épico épico bueno tan épico que está en la Fórmula 1 llévate ese chisme papá ay Dios mío Shakira y Hamilton ¿qué les parece ese soundtrack? Shakira y Hamilton ¿sabes que si vas poniendo la vuelta de Hamilton en cámara lenta ¿Vas entendiendo que está escuchando una canción de Shakira? Va en plena recta. Eso lo pensé, weón, bueno, aunque está, estaba hablando de eso en de a toque, Que yo no sabía que estaba pasando esto. Y bueno me dice que hay, está el chisme ahorita de que Shakira y, y Luis Hamilton, siempre digo Lee Hamilton, gracias a la publicidad de un restaurante de carnes en mi ciudad, que salía en la radio cada tres segundos. Ahora digo, en vez de Lewis Hamilton, digo Lee Hamilton. Como que estamos hablando de un par de costillas a la brasa. Estaba saliendo con Shakira. Y me imaginé, ¿sabes? En esas comunicaciones donde el, donde los audífonos, eh, donde hablan por el... Donde Hamilton está que dice, sí, yes, I need to check... Quiero, quiero chequear los cauchos. Los cauchos, siento baja presión. El freno no me funciona. Que cada vez que hable se escuche que tiene en Shakira así en el fondo durísimo. El tipo que dígame cómo vamos. Y atrás que, ¿sabes qué? Estoy a tus pies. Hay canciones de Shakira que sirven para la Fórmula 1. Estoy seguro. Mm -hmm. Coño, el Waka Waka. Coño, esto me pasó comiquísimo. Bueno, para que vean. Seguimos con el tema de algoritmos. Creo que el título va a ser Algoritmos, Shakira y Hamilton. Para que vean cómo estamos co coexistiendo con unos algoritmos que ya son casi que entidades que netamente basadas, nada espiritual, basados en pura información, están interactuando con uno de una manera muy interesante y sorprendente. Spotify, que también es un algoritmo, que en este caso se encarga de la música. Estábamos escuchando música en la casa y Spotify se puso una lista triste. Como empezó con Sin Bandera, no lo cambiamos. Dijimos, vamos, vámonos por ahí. Luego empezó a evolucionar y como estábamos haciendo tareas del hogar, nos distrajimos y puso una canción, puso como tres canciones que eran bastante pesadas, o sea, como baladas así de esas que son como, como el desamor, pero no hacia una relación pasional, sino más a la familia, que si te extraño y quisiera verte acá, decirte las últimas cosas, ¿sabes? Ese tipo de canciones. Tanto que no, nos detuvimos y dijimos, epa, el algoritmo se puso darks. Y justo ahí se acabó la canción. ¿Y sabes cuál fue la siguiente lección del algoritmo? El guacahuaca. Llegó el momento. casa Puso esa. Imagínate. La, es increíble la, la inteligencia que estamos desarrollando. Porque el algoritmo dijo. ¿Cómo coño saco yo a este par de humanos? De un hueco emocional. Gracias a mis decisiones en el playlist. Y el algoritmo hijo, dijo. Ya sé. Ya sé. ¿Cómo subo de cero hacia un ser humano? Huaca, Y nos subió. Estábamos como, epa. Porque las canciones las repiten tanto que uno le agarra una tolerancia. Pero si las descansa. Bueno, como la... Eh, hay veces que no se cumple. Despacito. Suficiente tuve. Hay una de Marc Anthony, vale. Voy a reír. Basta. Ay, esa canción... Pero si uno la escucha así, dice, ay, ¿te acuerdas? No hay tanto problema. Pero entonces, ¿qué es lo que se sabe de Shakira y Hamilton? Que van a toda velocidad hacia el amor. Coño es su madre. Llévatelo ahí, vale. Llévatelo. No, aparentemente. Ojalá, chico. Ojalá. Y. Te digo, todavía. No le llega. O sea, Shakira se está divirtiendo. Todavía no digo, ah, sí, es el mismo nivel. Uh -uh. Yo creo que... El... Uf, estoy pensando bien, bien una figura que se dé tabla con Shakira. Que tú digas, este tipo le queda. O sea, es del mismo level. A ver, que me haya acompañado. Que sea para mí un héroe que tenga el mismo nivel de Shakira y que yo diga que si está en una relación con Shakira no hay ningún tipo de diferencia y está asumido. Creo que es Goku. Creo que Shakira tiene que salir con Goku. Es la única forma. Y Goku todavía es debatible, porque hay, hay unas partes en donde Goku toma unas decisiones que tú dices, coño, Goku, pero de verdad, tú estás... No seas estúpido. Ojo. Pero podría compararse con Goku. ¡Messi! ¿Shakira Messi? No sé, weón. Puede ser, marico. Ojo, sin desestimar la pareja Messi, la primera pareja y la primera dama, el primer damo, ¿eh? Ojo ahí. Estamos haciendo el experimento. Irnos allá a pensar. No sé, no sé, no sé. Es que Shakira es mucho, bro. Shakira es mucho. Shakira. Shakira es demasiado. Bueno, vi que con el chat GPT, ya para ir cerrando, con el chat GPT podrías pedirle, eh, introduciéndole tu peso, tu estatura, puedes pedirle que sea con, que te arme una rutina de ejercicios profesional, igual de claramente puedes visitar a los expertos, pero estaba viendo un hilo de Twitter que dice que podrías lanzarte esa posibilidad. No me parece descabellado, me parece una manera inteligente de utilizar la tecnología. Claramente entra el debate, ¿no? Coño, y hay un profesional para eso, chamo, lo vas a desestimar. Me daría mucha rabia que prefieran chistes de chat GPT que los míos. Ya pasa. Entonces creo que es cuestión de adaptarse al nuevo mundo. ¿Mm? Seguimos bajo la... Seguimos bajo el, el... Viviendo, ¿no? El día a día de Taylor Swift. Desde acá de Argentina. Me encuentro... Me encuentro un poquito investigando, no estoy investigando realmente, estoy viviendo este fenómeno. Me parece sorprendente y es una comunidad que se ha hecho sentir, ¿no? Y veía, ¿no? que Esta fue la pregunta. ¿Qué famoso ahorita está en el nivel de Michael Jackson? Entonces el TikTok que vi la chama decía. Michael Jackson un día entró a un juego de la NBA y tuvieron que cancelar el juego porque la gente no dejaba de acercarse a donde estaba Michael Jackson y no podían creer que había llegado. ¿Qué persona hoy hace eso? ¿Qué persona hoy llega a un juego de la NBA y paraliza todo? Vamos a ver, mi show. Llega Shakira, se paraliza el show. 100%. O sea, les ha, es como verga, ¿por qué estás aquí? Esa sería la pregunta. Shakira, ¿qué haces aquí? Ahora, del país... Bueno, seguimos con el... Coño, será que me lanzo un... Un operativo de elecciones. Es que realmente he, he visto mucha locura... Siento que hay unas ganas de, de proponer un juego electoral, como siempre las ha habido, pero controladísimo, como siempre ha pasado desde que tengo uso de razón democrática, en teoría, porque no lo es. Y, y cada vez es más confuso, porque entonces dice, no, hay elecciones, hay estos candidatos y de repente sale un bichi que, no, vale, ¿qué candidatos? Ahí todos están inhabilitados. Y es como, que, ¿qué? No se puede. No, eso es pura mentira. Es raro. Es raro, como siempre. Como, como siempre con nuestro país, es la de... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Eh, yo creo que... Sí, yo creo que ya estamos. Eh, coño, no, no había notado que esta... Bueno, justamente, esta franela que me puse hoy... Tiene el corte como de maquillador, ¿no, ¿No estás claro? ¿Has visto maquilladores? Que se lanzan como este toque aquí de... Como de... de, pelu, de eh, estilista. estilista, estilista, vale. Cha, 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 cha. ¿Sabes? Entonces hay veces que se me monta. Estoy, <risa> estoy así, ¿no? Porque me voy la silla me lo va empujando. Entonces termino como... Epa. Blindado, claro, estoy guindado. Entonces tengo que... <risa> tengo que... Qué bueno estilista con... Me pasó que... Me corté el pelo. que necesito? Me corté el pelo una vez. Y el estilista que se llamaba Javi... Me pegaba el cuerpo, huevón, de la espalda. Y... Me hacía... En un momento... Mira cómo se descontrola. En un momento me hizo así en las orejas. ¿Sabes? Como... en Masajeándome. Y yo... Le pregunto... ¿Qué es eso, vale? Y me agarra las orejas y me dice... No, es que es como toda una... O sea, más allá de que yo te corte el pelo aquí... Te estoy dando como para que te tranquilices y tal. Y yo... Verga. Entonces... Me pareció interesante esa propuesta, ¿no? Un poco en la línea de la ilegalidad, pero con este corte de franela, este estilismo, par de tetas te pego en la espalda mientras te voy, ¿sabes? Te echo tijerita y te digo, relájate aquí, aquí están tus amigas. Aquí están tus amigas para que descansen. Bueno, eh, yo creo que así estamos bien. Me estoy viendo, soy adicto a verme en la pantalla. Yo creo que así estamos bien. Comenten, comentario, lo que sea. Coño, qué comentario. Si llegaste hasta aquí, comenta, mmm, comenta Lee Hamilton. Si llegaste hasta aquí, comenta Lee Hamilton.